0: Cybersecurity ist Chefsache. Nehmen Sie die Digitalisierung und Cybersicherheit in Ihre Hand. Nur hier kommen alle Experten aus der Branche zusammen und sprechen über ihre Erfahrungen, die neuesten Themen und praktische Anwendungen. Von und mit dem Experten für Digitalisierung und Cybersecurity Nico Werner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity, Chefsache der Podcast. Heute wieder mit einem Gast, den ihr schon kennt, nämlich den Alexander. Hi Alexander.
0: Hi Nico, grüße dich.
1: Wir wollen ja heute nochmal über ein Thema sprechen, wo wir damals schon drüber entsprechend in der Abstimmung auch drüber gesprochen haben, nämlich das tolle Thema Digitalisierung versus oder meets Cybersecurity. Ne? Viele Leute äh, schreiben ja immer versus oder ich finde es immer wichtig, Digitalisierung funktioniert nur mit Cyber Security. Und darum haben wir uns heute speziell, auch darüber Gedanken gemacht. Du bist sozusagen der Part, der das Thema Digitalisierung erklärt und auch für die Digitalisierung stehst und ich bin dann der Part, der sich eben halt um das Thema Cybersecurity Security kümmern und so einfach mal unseren Zuhörern ein Gefühl gibt, was ist wichtig im Bereich der Digitalisierung, was bedeutet Digitalisierung und auch umgekehrt was ist wichtig in Bezug auf Cybersecurity? Aber bevor wir anfangen, vielleicht noch mal kurz ein, zwei Sätze ähm, zu dir, für die alle, die beim ersten Folge bei dir noch nicht dabei gewesen sind.
0: Ja, Nico, erstmal vielen lieben Dank zur Einladung und die Möglichkeit, auch wieder hier sprechen zu dürfen. Ist immer eine Ehre. Ja, zu mir, Alexander van der Steg, 40 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Darmstadt, bin ähm, rund 20 Jahre jetzt äh, in der IT umtriebig, unterschiedliche Rollen begleitet, Softwareentwicklungsfokus begonnen und ähm, dann entsprechend rüber in Leitungsrollen, Leitung von IT bis rüber jetzt in die CTO-Rolle von Entech Systems, in der wir speziell ähm, ein Thema bearbeiten, IT Asset Management, aber auch extrem häufig als Digitalisierer auftreten. Das heißt, wir gucken uns Prozesse an, schauen uns äh, Themen dort an, die äh, dort hineinkommen und stellen immer mehr fest, dass Digitalisierung ein Allround-Thema äh, geworden ist und auch immer noch bleiben wird damit die Unternehmen ihre Prozesse und ihre Probleme auch dann ja, wieder in den Griff bekommen.
1: Absolut spannendes Thema. Dann erklär doch einfach mal aus deinen Worten heraus, was steht für dich ähm, in Bezug auf Digitalisierung? Was ist für dich Digitalisierung?
0: Ähm, das ist ein komplexer Begriff, erstmal vorweg. Das ist ähm, kein, also jeder interpretiert das anders so ein bisschen. Für mich ist Digitalisierung ähm, die Abschaffung oder ein disruptiver Wandel von analogen Prozessen hin zu komplett neuen digitalen Prozessen. Und viele Punkte dabei, das bedeutet, wir haben in der heutigen Welt oft das Verständnis, dass Digitalisierung eine 1 ein zu 1 Ablösung des Altprozesses Prozesses ist. Faktisch falsch. Wir brauchen den Ansatz zu sagen, ich möchte jetzt den Prozess komplett neu denken, schmeiße auch zu so einem gewissen Teil oder alles das alte weg und mache das neu wie es auch in der neuen Geschäftslogik oder in der neuen Welt auch absolut notwendig ist. Bedeutet auch dahingehend, dass man technisch komplett neue Grundlagen braucht. Beispiel, wenn wir jetzt ein papiergebundenen Prozess vorher hatte, dann ist die Frage, muss dieser genauso von genauso vielen Menschen in gleicher Art und Weise mit demselben Arbeitsprozessen abgearbeitet werden oder ist es eher besser zu sagen, ich verschlanke den Prozess, macht das kleiner, automatisier das ganze Thema und so weiter. Was braucht man für diesen gesamten Automatisierungsbereich? Ähm, stabiles Internet, Breitbandausbau, Netzausbau, generelles gesamten Internet. Klassisch wäre natürlich der beste Weg, Glasfaser oder zumindest eine hohe, stabile Internetverbindung dann zu bekommen, aber auch 5G- um dieses gesamte Thema ähm, mobiles Arbeiten, Edge-Computing und so weiter auch gewährleisten zu können, was ja noch ein, zum Teil ein, ein Thema in der Zukunft ist. Und dadurch, deswegen äh, spiele ich den Ball jetzt mal zurück zu dir, ergeben sich natürlich in diesem Konstrukt auch ganz neue Sicherheitsthemen, weil man ja vorher nicht vernetzt war und jetzt quasi eigentlich always on. Ist. Was denkst Absolut. du? Absolut.
1: Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Also gerade dieses Thema, wenn ich immer von Deutschland und Digitalisierung spreche, sage ich immer, hey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir müssen erstmal über Breitband und Konnektivität sprechen, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, einige Bereiche mit... Äh, vollwertigen Internet auszustatten oder eben halt auch mit vollwertigen äh, Netzausbau auszustatten. In Bezug auf Security ist es eben auch ein heikles Thema, denn wenn wir von Digitalisierung sprechen oder auch etwas, einen Prozess zu digitalisieren, bedeutet das ja auch, dass ich äh, mit anderen Maßnahmen damit umgehen muss. Was meine ich damit? Ich gebe ein konkretes Beispiel. Ich produziere jetzt ein Hardware-Produkt oder ich produziere etwas, was ich physisch greifen kann. In der Digitalisierung produziere ich meistens etwas, was ich nicht unbedingt immer physisch greifen kann, sondern was eben halt ein Online-Produkt ist, ein Service ist, in irgendeiner Form ein, ein Gut, ein digitales Gut in Anführungsstrichen. Auf dieses digitale Gut, da kommen wir wieder auf das Thema Cloud mit hinzu, wir kommen auf das Thema Berechtigung hinzu, habe ich ein ganz anderes Konzept anzufahren, wie als wenn ich etwas physisch bei mir habe. Und das ist die Gefahr bei dem Thema Digitalisierung, dass ich nicht berücksichtige, dass ich dieses Medium oder dieses Gut einer breiten Masse zur Verfügung stelle, diese breite Masse natürlich ganz andere Möglichkeiten hätte im Beruf auf die Schutzziele, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, Mal davon auch mit abgesehen, ähm, auch dieses Gut habe wie jetzt, als wenn ich es immer klassisch irgendwo bei mir rumstehen habe. Das ist der erste Punkt, also ich muss die Schutzziele ganz anders neu definieren. Und der andere Punkt ist, natürlich muss ich mir auch überlegen, wie schaffe ich Sicherheitsmechanismen, die ich auch ausüben kann, wenn dieses, wenn dieses Produkt, wenn diese Dienstleistung, dieser Service, was auch immer, nicht mehr bei mir ist. Also wenn ich das jemanden anders übergebe, ein ne? bestes Beispiel aus meiner Kindheit, ne? Copyright bei CDs. Ne? Du hast dann dir eine neue CD gekauft oder ein neues Spiel gekauft, da war dann immer ein Copyright-Schutz drauf, den hat der Hersteller sozusagen mit der CD mitgeliefert, aber was passiert, wenn die CD jetzt physisch bei mir sozusagen wieder in der Hand ist? Ne? Dann kann ich mir Methoden überlegen, wie kann ich das umgehen, welche Tricks gibt es und so weiter und so fort, ohne dass du das gar nicht mitbekommst. Und genau so ist es eben halt auch, im Bereich der Digitalisierung. Ich muss eben halt damit rechnen, dass, wenn ich dieses Produkt nach außen gebe, über die Cloud, über welche Wege auch immer, dass potenziell auch Menschen darauf Zugriff haben, den ich nicht steuern kann. Also muss ich mein ganzes Schutzkonzept mir so weit ausdehnen, dass ich A, eben halt Security nicht mehr esse Function habe, also sprich, ich habe irgendeine Box, irgendein Produkt, wie auch immer, was ich dazu packe und das ist meine Sicherheit sondern ich muss Security by Design machen. Ich muss von Anfang an in der Entwicklung meine Security mit reinbringen. Bestes Beispiel zum Beispiel Entwicklungsprozess, ne? sicherer Entwicklungsprozess, ähm, das Thema eben halt mit Malicious, mit Malicious Eingaben umzugehen, um zum Beispiel sowas wie SQL Injection zu verhindern und so weiter und so fort. All diese Dinge muss ich von vornherein in der Entwicklung mit reinbringen in einem Produkt und kann es eben halt nicht später einfach mit einer Box mit hinzuliefern. Und das ist so für mich die größte Herausforderung, die ich auch bei unseren Kunden sehe oder auch generell sehe, wenn ich mit Kunden drüber spreche, die sehen die Chance in der Digitalisierung, die ist auch riesig und da gibt es wirklich viele Dinge, die du auch als Value-Added-Service verkaufen kannst. Aber wiederum im anderen Bereich musst du eben halt auch sehen, dass du entsprechend dein Sicherheitskonzept auch ganz anders aufstellen musst.
0: Schöne Zusammenfassung auf jeden Fall. Die Kritik, die daraus entsteht, aus meiner Sicht, wird häufig gesagt, die ja, Digitalisierung muss einfach sein, muss schnell durchführbar sein und damit ist korrekt auch, was du sagst, im Bereich der Sicherheit, welche Maßnahmen, Konzepte und auch Planungen man vorab auch durchführen muss, das macht natürlich ähm, was wir häufig auch bei Kunden haben, diesen Gesamtprozess auch etwas langsamer. Man muss sich klar machen, welche die Risiken, die du eben benannt hast und, und geteasert hast, die sind auch alle korrekt. Kritiker sagen, ja, wir würden gerne schneller digitalisieren. Das ist ja eine Forderung, die kann man sich im Fernsehen angucken, Tagesschau, aber auch aus der oder gegenüber der Politik, wird das geäußert. Aber die echte Digitalisierung, den echten Punkt dazu setzen, da sollte man sich die nötige Zeit wirklich geben. Das ist auch so ein Feedback von den Kunden an uns, aber das geben wir auch, wenn der Kunde dann manchmal dazu schnell vorangeht, auch rein, dass es quasi ordentlich gemacht sein muss. Weil der Schaden, wie du ja selber auch weißt, ist so enorm. Also, kennst du Schadenszahlen grob aus, der, aus dem Bereich? Weißt du irgendwelche Punkte, wo du, wo du quasi sagen kannst, hey, Mama es nicht ordentlich gemacht, das ist digitalisiert worden und dann hast du einen Produktionsausfall oder Beispiele, wo du sagst, das ist auf jeden Fall mal immer mit zu bedenken?
1: Also in Bezug auf Security eigentlich nicht. Ich kenne aber dutzende Beispiele, wo es einen finanziellen Schaden gab, weil da bin ich auch vollkommen bei dir. Du musst hier Gedanken machen. Du brauchst, musst ein Konzept entwickeln. Und äh, letztens hatte ich wieder den, das schöne Beispiel, habe ich auch auf meinen Social Media gepostet, dieses Thema Bürokratie in Deutschland und Servicewüste Deutschland. Wo stehen wir beim papierlosen Büro beziehungsweise wo stehen wir bei äh, der papierlosen Verwaltung? Und ganz häufig wird immer so das böse Wort, oh, es ist ja unsicher und so verwendet. Da sage ich jetzt mal aus der Security-Sicht hin, das stimmt gar nicht. Es gibt ganz einfache Mittel, sowas sicher zu machen. Es gibt keine 100% Sicherheit. Diesen Wunschtraum von vielen Menschen, den kann ich gleich zerstören. Es gibt keine 100% Sicherheit. Aber es ist nicht so, dass solche Konzepte und Prozesse nicht äh, in Anführungsstrichen umgesetzt werden können, weil Security in Anführungsstrichen das schlimmste Thema ist. Sondern was ich immer wieder gesehen habe in der Vergangenheit ist, wenn es ähm, kein durchdachtes Gesamtkonzept gibt, na, wie gesagt, simples Beispiel, ich sage das auch immer aus der Security raus, ein Prozess muss gelebt werden vom Menschen, da steckt ein Prozess dahinter und da steckt eine Technologie dahinter, Na, also du brauchst immer halt diesen Dreiklang aus Mensch, Prozess und Technologie. Dasselbe ist in der Digitalisierung genauso, wenn ich etwas zu einem digitalen Gut machen will, beziehungsweise digitalisieren möchte, dann brauche ich immer noch den Menschen, ich brauche immer noch den Prozess und brauche immer noch die Technologie. Sicherlich muss ich ganz klar einen Fokus auf Technologie und den Prozess legen, einfach um das Ganze runterzubekommen. Aber ich habe trotzdem diesen Dreiklang zu wahren. Und das ist das, was ich dir sagen kann, was häufig so verkauft wird, oh, wir können nicht digitalisieren, weil, oh, böse, böse, die Security ist im Hintergrund. Das sehe ich ihm halt nicht so, weil es gibt simple Möglichkeiten, auch ganz einfache Dinge zu digitalisieren, ohne großen Aufwand, wenn man sich von Anfang an das Konzept sich äh, überlegt und vor allen Dingen auch entsprechend sich über den Tellerrand hinausschaut, was sind denn Dinge, die mich noch betreffen ähm, können. Na, und da ja. gebe ich so simple Beispiele, äh, was Digitalisierung angeht. Es gibt zum Beispiel eine Behörde, die hat dann mal in ihrem Behördenumfeld zum Beispiel Linux ausgerollt, weil sie es ein tolles Thema fand. Äh, und zwei Wochen später musste sie für mehrere Millionen Linux wieder zurücknehmen. Warum? Weil die Anwenderschulung gefehlt hat. Die haben gedacht, naja, ich rolle jetzt erstmal so ein Linux-System aus, das ist alles schön und gut. Wahrscheinlich gab es da jemanden, der Linux besonders toll fand und gesagt hat, naja, das wird schon alles so. Und dann trifft es auf die Anwender, ja, und was ist dann? Oder anderes Beispiel, ein großer, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, Einzelhändler äh, aus, aus dem Raum neckars ich sage jetzt nicht den Namen, hat SAP eingeführt, ja, als ihr neues Warenwirtschaftssystem, fand das total geil, hat richtig viel Geld investiert in äh, Customizing und so weiter und so fort und äh, alles entsprechend ready gemacht. Ja, und was ist dann passiert? Dann kam die Umsetzung. Ne? Die Leute wurden zwar geschult, beziehungsweise es gab solche Maßnahmen, aber ein paar Monate später hat man dann einfach entschieden, also es gibt so viele Probleme, wir rollen SAP wieder zurück, wir nehmen unser altes System wieder zurück und haben da auch wieder einige Millionen mit in den Sand gepulvert. Und das ist alles Projekte, wo es nicht von Anfang an durchdacht war und wo nicht das Problem die Security war, sondern eher, wie setzen wir das Ganze um?
0: Mhm. Spannend, ist korrekt. Ich meine, mich zu so entsinn, dass bei diesem besagten Unternehmen fast eine halbe Milliarde durch in den Sand gesetzt wurde. Ganz dunkel. Zwei Punkte bei dem Digitalisierungspart, den ich immer auch sehe, ist, die Leute müssen natürlich mit irgendwas arbeiten. Das heißt, vorher war das ja vielleicht ein komplett undigitalisierter Prozess, also Papier oder zum Teil digitalisiert. Es war aber auf jeden Fall dann so, dass ein Umstieg auf eine Software, auf eine Software Suite, auf ein Ökosystem, wie du es gerade benannt hast, der primäre Punkt war. Bedeutet auch da wieder, ich muss die Anforderungsanalyse im Digitalisierungsbereich ähm, durchführen. Was kann, was soll erstmal die Software können? Was ist notwendig, um Digitalisierung auch durchzuführen? Äh, sprich, kann, können meine Geschäftsprozesse abgedeckt werden? Auch die neuen, von denen wir vorhin gesagt haben, dass sie äh, ja Bestandteil denn davon sind. Also die neu gedachten äh, Art und Weise, die zum Beispiel den Kunden einzubinden oder Lieferungen dann zu avisieren oder andere Themen abzubilden. Zeitgleich muss ich da auch wieder den Punkt mit reinnehmen, wie sicher ist das System, was ist da für eine Authentifizierung zum Beispiel mit dabei, aus unserer Sicht auch ein Thema, aber wird zum Teil auch eher als geringerer, kleinerer Teil betrachtet bei der Beschaffung von Software. Und was damit spielt, ist immer Software, ist immer ein Thema, Cloud oder On-Prem, also man muss da eine Entscheidung treffen, und in dem Spannungsfeld, und man sagt, hey, ich möchte ein Tool einsetzen, bei uns die Kunden sagen, die haben die Wahl, ich möchte das selbstständig entscheiden, aufgrund von Sicherheitskriterien, rechtlichen Kriterien, Compliance-Regeln. Aber auf der anderen Seite auch die Frage, kann das denn alles? Kann ich da auch Anpassungen vornehmen? Kann mein Prozess nachträglich angepasst werden? Digitalisierung ist nämlich auch ein dauerhafter, laufender Prozess über die gesamte Lebenszeit bis wir wahrscheinlich beide Neko in Rente sind. Das geht immer weiter, es hört nie auf. Und ähm, es muss immer möglich sein, im Rahmen dieser Software natürlich, die man einsetzt für, den, für die Geschäftsvorfälle und auch den, den Rahmen entsprechend, ähm, dann dahingehend natürlich auch flexibel zu sein. Und da würde mich natürlich interessieren, was hast du für Erfahrungen gemacht, Softwareeinsatz bei Unternehmen? Was sind vielleicht so die, nenn es jetzt mal die schlechtesten Beispiele, die du erlebt hast, quasi, obwohl gesagt worden ist, wir haben jetzt alles digitalisiert, aber halt eben aus schlechter Security.
1: Ja, da kann ich dir ganz klar sagen, ich bin ja auch selber Ausbilder, zum Beispiel beim VDI und mache da auch ziemlich viel, auch was das Thema Ausbildung angeht. Und ein Punkt, den ich immer wieder gesehen habe, ist, gerade wenn du das einer breiten Masse öffnest, einem breiter Community öffnest, du musst mit allem rechnen. Du musst einfach mit dem rechnen, dass da irgendjemand irgendwas einträgt. Du musst damit rechnen, dass da, keine Ahnung, zehnmal auf den Knopf drückt und beim zwölften Mal noch etwas anderes passiert. Das heißt, ähm, wie es so schön im Autoverkehr heißt, viele anderen rechnen, das musst du extrem. Du musst eben mal gucken, wie schaffe ich jetzt, nehmen wir mal wieder das Beispiel, ich entwickle eine Anwendung oder ich möchte meine Anwendung digitalisieren, in die Cloud packen, für breites Publikum zur Verfügung stellen dann ist für mich immer das A und O, sich nicht Gedanken zu machen, was kann passieren, sondern alles kann passieren. Ne? Wirklich, ich habe Dinge erlebt, wo jeder sich, äh, der so nach dem Testbuch vorgeht, die Köpfe verhalten würde und sagen würde, oh je, was hat denn der da gemacht und wie kann man das denn nur machen? Ich habe alles schon gesehen, wirklich alles. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ist, wenn man einem neuen Publikum oder einem breiteren Publikum oder wie auch immer eine Gruppe etwas zur Verfügung stellt, dann sollte man damit eben halt rechnen, dass durchaus auch unnormale Dinge passieren könnten oder Dinge, wo man eben halt sagt, hey, das passt nicht in jedes, in jedes Schema rein. Und deswegen muss ich mir eben halt aus Security-Sicht ganz klar Gedanken machen, wie ist meine Input-Validation? Also was darf derjenige eintragen? Ne? Klassisches Thema zum Beispiel für SQL-Injection. Ne? Das bilde ich zum Beispiel auch immer wieder bei den Leuten aus. Wie viele Webshops zum Beispiel oder auch Webseiten, gegen SQL-Injection nichts machen. Nicht, weil sie es nicht können oder weil das jetzt Hexenwerk ist, sondern weil sie es einfach nicht sehen. Sie wissen es nicht. Ne? Weil warum sollte jemand denn mal in sein Fenster ein Hochkomma reinschreiben oder dann gucken, ob er ein SQL-Buffet ausführen kann in dem block in -Feld? Das macht kaum einer. Ne? Also diese, diese Awareness dazu zu haben, ich bin gib jetzt mein Produkt oder meiner Lösung einem breiteren Publikum oder ich öffne es, weil ich es in die Cloud reinpacke. Da muss ich natürlich auch schauen, passen meine aktuellen Maßnahmen, meine aktuelle Entwicklung, mein aktuelles Sicherheitskonzept noch dazu. Das ist schon mal der Punkt eins, sich darüber Gedanken machen. Punkt zwei ist natürlich, ähm, wenn ich da zum Beispiel an sowas wie die Cloud rangehe, dann hat es für mich immer zwei Bedenken. Einmal natürlich das Thema Informationssicherheit aber auch das Thema Datenschutz, DSGVO-Konformität. Ne? Muss man sich also auch Gedanken machen, wo speichere ich diese Daten? Ne? Gerade ist ja wieder die große Diskussion losgetreten. Ist Microsoft Teams noch legal und datenschutzkonform? Und da gibt es wieder ein neues Schreiben, was sie alle wieder äh, auf, auf äh, Euphorie setzen. Oh jeder wird was passieren. Ich sage dir meine ganz persönliche Meinung, auch wenn mich viele dafür jetzt helfen werden. Solange Microsoft so eine riesen Lobbygruppe hier hat, na, und wir reden von großen Konzernen, die zehntausende, hundert Millionen Lizenzen davon haben. Wird gar nichts passieren. Also, na, mhm. ihr könnt mich beim Wort nehmen. Na, wir gucken uns an, was die nächsten zehn Jahre passiert. Ich sage euch jetzt, Briefe und Siege drauf, die Lobbygruppe ist so groß dahinter. So viele Firmen stecken dahinter. Das kann sich eine Microsoft gar nicht leisten, auch in so einem kleinen Markt wie Deutschland, weil Deutschland ist ja noch nicht mal der größte Markt für die oder auch Europa ist noch nicht mal der größte Markt für die, ähm, dass sie jetzt einfach von heute auf morgen sagen, Nö, du bist jetzt verboten und du machst was anderes. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, das habe ich jetzt damit nicht gesagt. Ich sage nur, dass diese ganze Diskussion drumherum, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, wir werden, ab, wir werden abwarten, was passiert. Ich bin felsenfester Meinung nach, es wird nichts passieren, solange diese Lobbygruppe nicht dahinter ist. Aber ich, als derjenige, der jetzt eine Webanwendung hat, beziehungsweise damit umgehen muss, muss mir natürlich schon Gedanken machen, wo speichere ich das Ganze? Wer ist dafür verantwortlich? Wie, wie sieht das Rechenzentrum aus? Welche, welche in Anführungsstrichen Verträge habe ich mit dem Rechenzentrum? Habe ich eine hohe Ausfallsicherheit und so weiter und so fort? Also auch das muss ich mir Gedanken machen. Und dann eben halt für mich auch der nächste Schritt ist, wie kann ich es schaffen, regelmäßig auch Sicherheit in, in meine Applikation mit reinzubringen. Ne? Also nicht nur das Thema, ich habe das einmal jetzt sicher gemacht und dann ist gut, sondern du musst jemanden einen permanenten Entwicklungsprozess haben. Der beinhaltet eben halt regelmäßiges Code-Review. Ähm, zwei Faktor zum Beispiel, um Freigaben zu machen, damit nicht plötzlich ein Entwickler sagt, ich, ich mache jetzt mal ein malicious Code rein und der andere sagt, pup. Zack, ist es online und schon ist es so. Also du brauchst gewisse Prozesse. Da gibt es auch nicht richtig oder falsch. Ich sage dazu immer, jeder Prozess ist besser wie gar kein Prozess. Man muss sich eben halt aber immer wieder vor Augen vorhalten, was ist mein Zielpublikum, was dann nachher auf diese Applikation zugreifen wird. Und da ist eben halt immer wieder in, in meiner Vergangenheit zu sehen und auch bei den Kunden zu sehen, ja, man nimmt jetzt irgendwann mal so eine Webseite oder man entwickelt jetzt mal was, man geht nur auf die Funktion, weil es muss ja geil aussehen, es muss geil funktionieren, wieder das Thema Usability versus Security und am Ende gebe ich dann mal 10.000 Euro in den Pentest aus und dann, dann wird es das schon richten. Ne? So funktioniert es eben halt nicht. Du musst von Anfang an einen Security-Verantwortlichen haben oder jemanden haben, der das kann, der dann auch deine Entwickler ein bisschen mit coach, mit brieft, weil das, was in Webentwicklung am meisten in Anführungsstrichen die Sicherheitslücke ist, ist der Faktor Mensch, der einfach einen Code unbewusst oder auch äh, entsprechend, weil, weil er eben halt böse Absichten hat, sowas haben wir auch schon ganz häufig gesehen bei Firmen, dass dann jemand da bewusst eine Vector einbaut, also am Ende muss eben halt sichergestellt werden, wer hat darauf Zugriff, wie gehe ich damit um und so weiter und so fort und das ist glaube ich das, was bei vielen Menschen noch nicht so drin ist, die sind eher so aus, dem, aus der klassischen Denkweise, ich hole mir eine Firewall, ich mache dies, ich mache das und dann bin ich sicher, aber eine Firewall an sich ist eben auch nur ein, ich sag mal, ein Teil eines Sicherheitskonzepts, wenn du jetzt so eine Lösung in der Cloud reinpacken willst.
0: Somit ist Digitalisierung und das Thema Sicherheit eigentlich nie ein Projekt. Ne, das Projekt ist immer dieser, dieser zeitlich begrenzte Rahmen, über den man ja häufig spricht, sondern es ist ein dauerhafter, kontinuierlicher Prozess, in dem auch gewisse Rollen und Entscheidungsträger auch eingebunden sein müssen, dass immer wiederkehrend neue Themen, neue Prüfungsaspekte, Veränderungen geben muss. Alleine das Thema KI hat dieses Jahr, wenn du es mal richtig überlegst, was das verändert hat, hat KI, wird jetzt eingesetzt natürlich auch von den Sicherheitsfirmen, weil die versprechen sich damit bessere Massendatenanalyse und Automatismen. Die Hacker setzen es natürlich auf der Gegenseite ein und sagen, ähm, ich habe bessere Tools, bessere Angriffsmöglichkeiten, und ähm, so muss das quasi gesamtheitlich natürlich immer weiter gedacht, immer weiter ähm, entsprechend, äh, ja, im Grunde genommen auf beiden Seiten dann äh, inkludiert sein. Ähm, für mich ist noch ein ganz großer Punkt, wir haben, arbeiten ja auch zum Beispiel mit Unternehmen zusammen, die im produzierenden Gewerbe sind. Also der Produktion, es gibt ja jetzt, äh, Vergangenheit war ja Industrie 4.0, jetzt heißt es ja, glaube ich, äh, X-Factory oder irgendwie ganz komischen Begriff hat die Bundesregierung da, glaube ich, ausgelotet jetzt, um quasi die digitale Fabrik quasi auszurollen. Das heißt, die Vernetzung von Logistik, Produktionsstandorten, aber auch allen anderen Anlagen, die auch viele Jahrzehnte überhaupt nicht mit dem Internet gekoppelt waren oder mit irgendeinem Art von Netz, sind Bestandteil dieses Digitalisierungsprozesses. Beispiel in dem Asset-Bereich ne, ist es so, wir wollen natürlich auch die Assets erfassen wie ähm, zum Beispiel eine automatische Paketierungsanlage, wie Gegenstände, die ähm, äh, dort dann quasi im, im Workflow an welchen Stellen die dann quasi angefasst worden sind und wie die sich bewegen, ob die ein merkwürdiges Verhalten natürlich auch haben und so weiter. Also all das zählt dazu, damit man quasi alles, also die, den digitalen Zwilling des bestenfalls des gesamten Unternehmens auch dann verfügbar. hat. Und wie ist so dein Eindruck? Ich weiß, du bist der iot im IoT-Bereich sehr, sehr stark unterwegs. Wie sind so da deine Erfahrungswerte? Gerade, wenn man überlegt, das sind ja zum Teil, was ich zumindest weiß, Systeme, die zum Beispiel nicht nur jetzt seit gestern gekauft sind, die laufen 30 Jahre und länger teilweise, was da so los ist überhaupt.
1: Absolut. Da spielen wir komplett in die Karten, da ich ja OT-Experte bin, genau aus dieser Welt ja rauskomme, aus Anlagen und immer schon wieder sage, dieser Ehrglaube, den viele Unternehmen haben, OT ist da, IT ist da und das ist voneinander getrennt und lass mich mit der Scheiße in Ruhe auf Deutsch gesagt, gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Wir haben ständig in irgendeiner Form eine Verbindung aus dem IT ins OT-Netz. Sei es nur, wenn du jetzt zum Beispiel einen Produktionsserver hast, der Daten ins OT-Netz reinschickt und auch wieder Daten rausbekommt, ist das schon ein Bruch der Schnittstellen. Und deswegen ist es, glaube ich, in der Zukunft, wenn wir ja von IOT oder IT oder wie es auch immer dann heißen mag, da gibt es ja so tausend tolle best Words, wie es geben wird. Ich glaube, am Ende wird's ne, wird einfach dass dieser Begriff IT und OT aufgeweicht werden, weil wir einfach eine Kopplung aus diesen ganzen Themen haben. Und da ist für mich schon damals im OT-Bereich und jetzt noch im IoT-Bereich das Allerwichtigste, Transparenz. Du brauchst eine Transparenz im Netzwerk. Und das musst du eben halt im, im OT-Bereich noch, noch deutlich besser machen wie im IT-Bereich. Im IT-Bereich, haben wir seit Jahren irgendwelche Monitoring-Tools, irgendwelche Tools, die sagen, okay, da ist das und der sendet mit dem. Im OT-Bereich hast du meistens irgendwie so eine Anlagensteuerungssoftware, die eben halt sagt, okay, Anlage an, Anlage aus, Programm XY und that's it. Ne? Aber so was dahinter ist, welche Sensoren, Aktoren und welche Steuerungstechnik äh, dahinter ist, das ist meistens nicht der Fall. Dokumentation, ne? ich kenne viele, die, die werden jetzt aufschreien. Ne? Im OT-Bereich Dokumentation ist... Schwieriges Thema, inzwischen auch nicht mehr so. Als ich ähm, vor, vor Jahren in den OT-Bereich gestartet habe, war Dokumentation in Fremdwort. Ne? Du hattest dein Anlagenhandbuch und wie deine Anlage funktioniert. Alles drumherum war okay. Ne? Aber auch da wieder Transparenz schaffen. Was hast du überhaupt im Netzwerk? Und deswegen bin ich ein super Fan von Monitoring-Systemen. Nicht nur durch das äh, IT-Sicherheitsgesetz oder auch durch die nis 2, die das ja noch mehr pusht, gerade auch Angriffserkennung und Co., dass du einfach erstmal weißt, was ist in deinem Netzwerk. Ich ne? gebe dazu mal ein ganz simples Beispiel, auch für die Zuhörer. Ich hatte mal ein Audit gehabt bei einem großen deutschen Versanddienstleister ähm, in seinem OT-Bereich und ähm, der OT hat gesagt, alles ist gut, wir sind abgeschottet, IT hat mit uns nichts zu tun und bla 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 und hin und her. Ja, und am Ende haben wir dann rausgefunden, ähm, dass in dem OT-Netzwerk ein Mitarbeiter eben halt sich gedacht hat, naja, ich habe jetzt hier so einen Platz, muss die ganze Zeit an meiner Maschine sitzen. Ich würde aber gerne mal YouTube gucken oder irgendwas anderes, um eben halt ein, ein, ein bisschen mich abzulenken. Ja, meine Firma bietet mir das nicht, wieder Security versus Usability. Die hat natürlich alles abgeschottet. Ne? Ja, der Mitarbeiter hat sich dann einfach einen Router von zu Hause mitgenommen, eine Fritzbox, hat die einfach mal an irgendeinen Netzwerkport rangehängt und hat sich da eben halt sein eigenes WLAN gemacht. Ne? Und als wir das dann gefunden haben, sind dann alle mehr oder weniger aus allen Wolken gefallen und sagen, oh ja, kann das kann ja gar nicht sein und hin und her. Und solche Beispiele kann ich dir zu Tausenden geben bei OT-Netzwerken. Es gibt immer irgendwas, was da nicht hingehört oder was nicht richtig ist. Und um das erstmal zu finden, brauchst du eben halt ein Monitoring-System Und wenn wir jetzt wieder auf den Punkt zurückkommen, Digitalisierung, Transparenz ist mit das Allerwichtigste, was du haben kannst äh, in Bezug auf die Digitalisierung, dass du erstmal verstehen musst, wo ist was, wie funktioniert was ähm, und du hattest das Beispiel angesprochen, Maschinen, die 20, 30, 40 Jahre alt sind, ne? die, da haben wir nämlich das Problem, so ein Roboter von KUKA, der kostet mehrere Millionen, den tauschst du nicht alle zwei Jahre aus, wenn es das neue Sicherheitsupdate gibt, so nach dem Motto, das heißt also, du musst auch schauen, wie kriege ich diese Systeme, die nicht Security by Design jetzt haben, nämlich eher später, äh, aus der späteren Zeit kommt, Security as a Function, sprich in irgendeiner Form kannst du was dazu packen, wie kriege ich das auch sicher hin? Und das ist eine große Herausforderung, wo wir uns als Unternehmen damals dann auch hingestellt haben mit solchen neuartigen Lösungen. Heutzutage heißt das IDR, früher, früher war es noch White und, Sandboxing oder, äh, White und Blacklisting, beziehungsweise Sandboxing. Ne? Heutzutage heißt es IDR. Solche Lösungen schaffen eben halt auch entsprechend dir die Möglichkeit oder geben dir entsprechend die Möglichkeit, auch solche Systeme mit abzusichern. Aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zur Digitalisierung, kann ich eins ganz klar sagen, dieses Thema Transparenz ist super wichtig, das Thema Security by Design ist super wichtig und sich auch wirklich Gedanken machen über diesen Prozess, Menschen, Technologie und äh, Prozesse. Das sind so die Dinge, die ihr aus Security-Sicht jetzt ohne zu tief reinzugehen zu möchten und über Konzepte zu sprechen. Das sind die Topics, die ich jedem mitgeben würde.
0: Bei der Digitalisierung entsteht natürlich dann auf der Gegenseite, wenn du das Projekt so nimmst, ein unterschiedliches Rollenbild. Ne? Also im Grunde genommen würde jetzt jeder sagen, Digitalisierung und das Thema Sicherheit in Kombination ist beides ein IT-Thema. Also wenn in der Diskussion erscheint das auch immer so. Alle sagen, ja, da muss sich IT sich letzten Endes drum kümmern. Aber eigentlich ist es ein gesamtheitliches Thema. Alle Abteilungen, also, je, also wenn man es mal unser Beispiel nimmt, IoT ist ein super Beispiel dafür. Also Anlagensysteme, Logistik, Produktion, ähm, Systeme sind natürlich durchdrungen durch unterschiedlichste Abteilungen und vor allem durch Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Kenntnisständen. In der Logistik, ohne das jetzt als Bashing zu betreiben, ne, da sind Mitarbeiter, die haben von Technik teilweise gar keine Ahnung. Die wissen von nichts. Die müssen auf ein Mindestlevel vom, vom Wissensstand gebracht werden, also Schulungskonzepte, das gesamte Thema, wie kann ich überhaupt dem Mitarbeiter, auch da, nicht als Projekt, das muss dauerhaft geschult werden, immer wieder, jedes Jahr oder noch kürzer in gewissen Einheiten, nicht nur, wie, welche Geräte habe ich, also sprich, mit welchen Anlagen arbeite ich, muss dafür die Zertifizierung haben. Nein, die müssen auch sich mittlerweile mit den Risiken und den Problemen aus dem IT-Umfeld Beziehungsweise dem Sicherheits- und dem Digitalisierungsaspekten damit auch beschäftigen, weil das gehört dazu. Das ist teilweise dann bei den neueren Geräten ein Feature-Set, das muss man dann auch verankern. Und wer ist dafür verantwortlich? Muss von der Geschäftsführung eigentlich, von de das sind die einzigen, die das an alle zweckverbindlich geben können, mit dem passenden, vielleicht eine C-Level-Ebene oder auch Verantwortungsebene, die müssen das als Agendapunkt in die Unternehmensziele reinschreiben. Wenn du ähm, als Beispiel BCM, ich weiß noch, ob wir da heute noch, überhaupt noch drauf kommen, wenn du ein äh, Business Continuity Management, also das quasi alles 24-7 laufen kann, definierst und sagst, für mich als Geschäftsführer ist das das Allerwichtigste. Ich bin ein Logistikunternehmen zum Beispiel oder liefere sehr, sehr stark aus und bin ohne Logistik, kann ich keinen Cent Geld verdienen. Dann muss es für alle klar sein, wenn ein Bruch passiert durch einen Hack zum Beispiel in der Logistik, dass das sogar bis zur Insolvenz führen kann. Und alle Leute, alle Rollen, die das verantworten, müssen das bis auf faktisch die unterste Ebene durchruten und dafür eine hohe durchsetzbare Qualität sorgen. Und das ist so ein Punkt, der häufig unterschätzt wird. Es ist natürlich durch die IT zu unterstützen. Ganz klar, das sind schon die Spezialisten effektiv in beiden Feldern. Aber vielleicht braucht man auch gewisse Domänen-Spezialisten, in diesen anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Logistik, zum Beispiel der Produktion, zum Beispiel aber auch ähm, in, in, in den, wenn man das heißt, mit Kleidung macht, im Näherbereich zum Beispiel. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man das mit verankert, dass diese Leute dann in diesen Spezialbereichen als Multiplikator interagieren können. Weil sonst hat man in der Fläche überhaupt gar keine Chance, so eine einheitliche Qualität zu garantieren. Und das ist häufig ein Thema.
1: Absolut, bin ich bei dir. Ähm, äh in meiner Ausbildung, die ich beim VDI mache für die o habe habe auch mal so ein, ein Thema, wo ich auch über Digitalisierung sprechen Und da fange ich mal so an, das Allerwichtigste ist erstmal, dass du die Chance wahrnehmen musst. Du, du musst erstmal im Unternehmen sehen, wo ist denn meine Digitalisierung-Chance? Ne? Und dann, wie du schon gesagt hast, ein Konzept entwickeln. Dann für mich ganz wichtig, auch das Thema Prototyp. Du musst erstmal testen, funktioniert das erstmal so? Das meine ich eben halt mit diesem Gesamtkonzept. Nicht einfach mal loslegen und ich, ich mache jetzt mal was Neues, sondern du musst dir da schon wirklich Gedanken machen Und was für mich das Allerwichtigste ist, das kommt immer zum Schluss, aber das ist für mich das Allerwichtigste, Begleitmaßnahmen erstellen. Und mit Begleitmaßnahmen meine ich, wie du schon gesagt hast, Schulungen, kommunizieren, ähm, Handlungsempfehlungen geben und so weiter und so fort. Denn gerade bei dieser Digitalisierung, da bin ich voll und ganz bei dir, ist Communication the King. Du musst gut mit den Leuten kommunizieren, mit der ganzen Fokusgruppe auch kommunizieren, damit verstanden wird, wie funktioniert das. Weil du musst es ja mal so vorstellen, einer, der es 20 Jahre lang so gemacht hat, soll jetzt plötzlich morgen das anders machen. Nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel, ich habe einen Prozess, der wird digitalisiert und dann sieht der Prozess nach 20 Jahren anders aus. Da musst du erstmal denjenigen, der das 20 Jahre gemacht hat, menschlich abholen, dass der erstens versteht, warum mache ich das jetzt nicht mehr so? Und zweitens, wie funktioniert das jetzt so? Und das ist ein großer Fehler, den ich immer wieder bei Unternehmen gesehen habe, die einfach dann in Anführungsstrichen mit dem Hammer draufgeschlagen haben, gesagt haben, wir machen jetzt Digitalisierung, weil wir wollen Kosten einsparen, dies, das, jenes, wie auch immer, aber dann eben halt nicht die Menschen bedacht, beachtet haben, der im Hintergrund das auch umsetzen muss. Das ist so für mich in Anführungsstrichen auch mit eins der wichtigsten Themen, mal unabhängig von Security, was ich allen mitgeben kann, nimmt die Leute auf die Digitalisierungsstrecke mit. Das ist eine Riesenchance für ein Unternehmen. Du kannst sehr, sehr viel damit erreichen, aber du kannst auch sehr, sehr sehr tief fallen, wenn du es nicht machst.
0: Da wäre jetzt quasi so meine eigene Frage. Das hatten wir vorhin gar nicht besprochen. Was ist denn jetzt Wichtige? Digitalisierung? Sicherheit? Ist... Da ist die Frage, also, geht eigentlich eines ohne das andere? Das ist das eine Ehe, eine Zweckgemeinschaft?
1: Ich würde ganz klar sagen, auch als Fazit vom heutigen Tage, Digitalisierung geht nicht ohne Cybersecurity. Also, weil der Punkt ist, die, die Chance ist auch gleichzeitig das Risiko. Wenn ich etwas einer großen Masse preisgebe, wenn ich etwas digital, ein Produkt digital mache, Denn, ob das jetzt die Cloud ist, On-Premise ist, was auch immer, habe ich in irgendeiner Form auch eine andere Sicherheitslage, wie ich das jetzt bei mir selber im Unternehmen hätte. Und deswegen sage ich ganz klar, wenn ich jetzt heute abstimme, Digitalisierung geht nicht ohne Cybersecurity
0: Dann würde ich im Grunde genommen als mein Fazit auf, als Digitalisierungsbefürworter, der quasi diesen, den Aspekt höher hängt, äh, ein bisschen noch äh, dann quasi sagen, dann muss man ein ganzheitliches Konzept nehmen. Ich würde immer sagen, man muss diesen Faktor der Sicherheit einbinden und berücksichtigen in allen Arbeitsfacetten, aber das quasi nicht als Last zu betrachten, sondern als Goodie, als Add-on in dieses Thema mit reinzubringen. Als, als Chance. Als Chance, genau. Es ist keine Herausforderung letzten Endes, genau, sondern du, du hast einfach diese Möglichkeit, das zu machen, weil alle anderen Unternehmen, die diese Konzepte nicht von vornherein mit Sicherheit unterstützend betrachten, die werden ein Problem bekommen, spätestens nach dem ersten Hack. Du als Unternehmer hast auch immer ein Risiko logischerweise, aber im Endeffekt ein viel, viel geringeres als der Gegner. Und das ist ein Wettbewerbsthema. Das ist eine, eine gewisse Form von Stabilität. Und vielleicht muss man dann irgendwann mal über BCM sprechen, was das bedeutet. Das würde jetzt quasi den, wahrscheinlich auch den Podcast sprengen. Aber dass man dann quasi sagt, dann hat man quasi den Weg zu dem BCM sowieso nicht mehr weit. Das ist schon faktisch die halbe Miete. Absolut,
1: da bin ich bei dir. Und ähm, das auch vielleicht jetzt äh, entsprechend äh, noch allen mitzugeben, es bedeutet nicht, dass ich Digitalisierung nur mit Cybersecurity schaffen kann, also in Anführungsstrichen, dass Cybersecurity jetzt das höchste Gut ist, sondern ich sehe es genauso, wie, wie du es gerade auch formuliert hast, es muss ein Miteinander sein. Und ganz, ganz wichtig, Cybersecurity darf nicht das Angstthema sein. Cybersecurity sollte als die Chance gesehen werden, dass man das damit umsetzen kann, dass man damit seine, seine Digitalisierungsstrategie schützen kann, verbessern kann, optimieren kann. Für mich ist auch immer Cyber Security, mal unabhängig von Digitalisierung, immer auch ein Business Enabler. Als ich damals mit Cyber Security angefangen habe, war mein erster Vortrag: Cyber Security ist ein Business Enabler. Und das sehe ich genauso. Du kannst mit Cyber Security auch viele Dinge erschaffen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist eben auch wichtig zu sehen, nicht mit Angst, sondern das wirklich als Business-Enabler zu sehen, da eben halt entsprechend die Chance nutzen.
0: Das sehe ich auch so. Und da schreibe ich zu 100 Prozent. Und ich glaube, die, diese Ehe, die man damit eingeht, die kann wunderbare Resultate erfüllen und somit auch den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch jeden anderen, nur auf ein höheres Level heben. Absolut, absolut.
1: Ich danke dir auch, Alexander, für das äh, tolle Gespräch. Wir könnten auch noch äh, sicherlich weitersprechen, aber ich glaube, wir haben die Standpunkte gut vertreten können, was Digitalisierung bedeutet, was auch Digitalisierung mit Cybersecurity bedeutet. Ich glaube, wir sind auch beide der Meinung, dass äh, diese Koexistenz Cybersecurity und Digitalisierung, das muss funktionieren als Symbiose, nicht als das Angstthema. Und deswegen freue ich mich, dass du heute auch wieder mit beim Podcast mit dabei gewesen bist und bedanke mich bei dir für den tollen Austausch.
0: Danke auch und wir sehen uns. Mach's gut.
1: Super, danke dir und bis dann. Das war's vom Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Bis dann. Tschüss.
0: Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cyber ist Chefsache alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.